0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast, el cual hoy analizaremos dónde estudiar teología. Y antes de poder explicar en dónde podemos estudiarla, quisiera compartirles una pequeña frase del de famoso predicador Carlos Spurgeon, el pastor bautista, que le hacía a sus estudiantes Sed bien instruidos en teología y no hagáis caso del desprecio de los que se burlan de ella porque la ignoran. Muchos predicadores no son teólogos y de ello proceden los errores que cometen. En nada puede perjudiciar al más dinámico evangelista el ser también un teólogo sano y a menudo puede ser el medio que le salve de cometer enormes disparates. Es una grande realidad que no todos los que predican o predicamos la palabra de dios ya sea ministras o ministros de dios son teólogos y la teología sin duda es un llamado de dios y es un llamado que se necesita hacer de una manera diligente responsable ante las necesidades de las comunidades en las cuales nosotros vivimos pero la teología también es un compromiso con dios en el cual hablamos de parte de Dios con autoridad y es necesario que nosotros podamos eh, cumplir el llamado de Dios a través de esta preparación para poder con mayor excelencia preparar el mensaje que Dios tiene para el pueblo de Dios. Y antes de poder ver en dónde podemos Considerar nuestros estudios de teología desde un punto de vista académico. Nosotros tenemos que considerar varios factores en los cuales nosotros tenemos que considerar dentro de, de nuestra vida personal. Una vez que alguien recibe el llamado de Dios. Ahora nosotros tenemos que considerar dónde podemos estudiarlo. Este lugar va a estar determinado por varias variables. Una de ellas depende de nuestro tiempo personal. Hay instituciones académicas que preparan a hombres y mujeres de Dios de tiempo completo. Y ahí se, son los seminarios teológicos en los cuales cuentan con hospedaje. <coughs> Cuentan con eh, apoyos, becas, para que puedan prepararse de una manera más exhaustiva y así poder eh, estudiar una licenciatura. Pero no todos cuentan con la misma posibilidad y algunos prefieren estudiarlo de una manera sabatina, algunos otros entre semana, tal vez de una manera nocturna u otros, ni siquiera les cuesta trabajo poder hacer este tipo de opciones y requieren estudiarlos en su tiempo, que puede ser muy variable y por lo cual se estudia de una manera a distancia a través de una forma que le llamamos eh, asincrónica, es decir, este, en horarios eh, diferentes, donde se les asignan a través de una plataforma por internet algunas tareas y ahí pueden ver videos y las actividades que son propiamente académicas ¿no? todo esto tiene ventajas y desventajas el tenerlo de una manera presencial nos ayuda a poder tener una forma de acercamiento con aquellos pastores teólogos en los cuales puedan contar sus experiencias y poder tener algún um, contacto más cercano con las situaciones de la iglesia. La desventaja de estas cuestiones en línea pues, es que se pierde y, no, no, y se puede tener, pero no, no de la misma magnitud como de una cuestión presencial. Otro de las variables que nosotros necesitamos considerar, aparte de nuestro tiempo, es nuestro presupuesto. Puede ser que nuestra economía eh, pueda estar eh, muy este, con muchas necesidades y aunque querramos estudiar tal vez en, en, una, en otro país en una excelente institución académica de teología pues tal vez no sea eh, no tengamos las posibilidades para poder contar con el apoyo de becas porque tal vez muchos de los hombres o mujeres son casados, tienen responsabilidades, tienen trabajos en los cuales seculares se les dificulta poder hacer este tipo de situaciones porque tienen hijos y hay que ser responsables también porque es uno de los requisitos para ser llamado obispo, ¿verdad? Que, que sea responsable con los de su casa, ¿verdad? Y bueno, pues son cuestiones que nosotros tenemos que considerar si nuestra economía... Eh, ¿Para cuál institución académica nosotros podemos guiarlos. Otra variable muy importante, y creo que a veces no lo consideramos, es el apoyo de nuestra familia. Dios llama a un hombre y a una mujer, pero también llama a su familia. Y necesitamos el apoyo de nuestros familiares porque el llamado de Dios requiere también un tiempo. Y aquel que es esposo o esposa, que es padre o madre, debe entender que no puede descuidar a su familia. Y también implica que necesita hacer un espacio para poder estudiar y prepararse en el servicio y en la obra de Dios. Y que esto implica que necesita hacer tiempo para Dios. Tiempo para para su familia, tiempo para su trabajo, tiempo para descansar, tiempo para servir en su iglesia local. Y que sin duda, pues obviamente esto no sustituye eh, lo que es su trabajo en la iglesia local. Necesitamos entender este tipo de variables que nosotros vamos a, a poder entender para llevar a cabo y no eh, perdernos en el intento. Otra de las variables muy importantes a considerar es la parte de nuestra tradición religiosa en la cual nosotros eh, formamos parte. La mayoría de los cristianos que han sido llamados al servir al Señor pertenecemos a una iglesia denominacional, llámese la denominación que sea. Y la mayoría de las denominaciones cuentan con instituciones teológicas académicas en las cuales se pueda formar a sus ministros. Y cuando tu iglesia ofrece la institución, pues necesitas cursarla. Y ahí es donde entonces podemos tener las este, opciones más cercanas. Y puedes contar también con el apoyo de tu obispo, pastor, presbítero que pueda ayudarte en esta situación. Y una última opción que yo considero también muy importante en donde estudiar teología es acerca de la validez de tus estudios académicos. Pareciera que no es un término tan importante pero veremos que sí es importante en la praxis. Si nuestras denominaciones nos ofrecen instituciones académicas para nosotros poder estudiar, nosotros también tenemos que considerar si estas instituciones cuentan con validez de estudios ante lo que es nuestro país en el cual estamos colaborando. ¿Qué importancia tiene el tener validez de estudios que tenga un registro ante nuestro México, por ejemplo ante la SEP nos va a permitir que haya una supervisión de parte del de gobierno y no, so, no es para eh, imponer su pensamiento o querer tomar decisiones sobre la iglesia sino el que se tenga una validez va a ofrecer al estudiante al seminarista la posibilidad de poder estar ante profesores que tengan una preparación académica a la cual están buscando aspirar. ¿no? Es una triste realidad que muchos de los institutos bíblicos que tenemos muy cercanos dentro de, de nuestras regiones están formados por pastores, pastores que no son teólogos pastores que teologizan y que no cuentan con una preparación académica y que esto este, puede llevar a un bajo nivel académico para los estudiantes y que tal vez llegue a dificultar en algunas respuestas o que sus conocimientos no estén actualizados a las realidades en las cuales están viviendo Dentro de la situación social en la cual ahora se está presentando en este siglo XXI. Y bueno, estas son las consideraciones que nosotros tenemos que ver. Por un lado, si tenemos esos institutos bíblicos, tiene ciertas ventajas. ¿Por qué? Porque los institutos bíblicos nos ayudan a desarrollar hábitos espirituales, aprender a orar, aprender a... A tener una disciplina espiritual sujetándonos a las autoridades nos ayuda a poder tener un acercamiento a estudiar la biblia nos ayuda a tener también un involucramiento más cercano acerca de lo que son eh, el ministerio de una manera este, más práctica y podemos tener la experiencia de pastores que están trabajando en el ministerio, porque no todos los teólogos son pastores, ni todos los pastores, dije, son teólogos. Entonces, la ventaja de los institutos bíblicos es que nosotros podemos contar con este tipo de hermanos y hermanas que están eh, trabajando dentro de las comunidades de la iglesia. Y si es de nuestra denominación, pues podemos tener una mayor riqueza de diferentes formaciones. Otra de las ventajas de tener un instituto bíblico es que tiene una duración mucho más corta a comparación de un seminario teológico. Usualmente eh, corresponde a veces en un año, tres años comúnmente y nos lleva a tener una conexión más con nuestra iglesia local con la cual estamos sirviendo teniendo el tiempo para prepararnos y el tiempo para poder nosotros eh, estar en el mismo instituto. Sin embargo, también hay desventajas de, de cursar un instituto eh, bíblico. ¿Cuál es la cuestión? Una de ellas mencionaba hace un momento que hay poco rigor académico. No sabemos muchas veces qué tanto se prepara el docente en teología para poder proporcionar los elementos de la materia actualizados y con la preparación que se requiere. muchos elementos ya no se aplican en la actualidad y aunque la biblia no cambia si sí cambia muchas perspectivas y de necesidades que nosotros necesitamos tomar en cuenta en nuestro México, América Latina o la región en la cual nosotros estamos colaborando. Otra de las ventajas de los institutos bíblicos es que son muy confesionales. ¿A qué nos referimos esto? Que están regidos por los dogmas de nuestras iglesias, porque es la que está aprobada por nuestra denominación. Y nos marca una pauta de una manera de pensar exclusiva. Y tal vez perdemos la posibilidad de encontrarnos ante otras miradas de otras eh, tradiciones religiosas. Los institutos bíblicos también tienden a ser poco contextuales. Es decir, a no darnos cuenta de las necesidades que hay dentro de nuestro lugar donde nosotros estamos viviendo los profesores también muchas veces no cuentan con algún instituto bíblico o tal vez con algún título oficial no hay muchos pastores que dios ha llamado y que no tuvieron la posibilidad de, de poder ser formados en ninguna forma académica y bueno sin duda son grandes maestros han aprendido por su cuenta pero no cuentan con un, algún estudio, eh, algún título oficial de reconocimiento. Ahora veremos los seminarios teológicos. También tienen ventajas, pero también vienen desventajas. Los seminarios teológicos tienen la ventaja de que cuenta con un título oficial, porque es un seminario y que tiene un reconocimiento en la mayoría de todas las iglesias, ¿no? independientemente de la tradición que se esté cursando. Por lo común, para que se pueda establecer un seminario teológico, se requiere de un compromiso que va a tener una exigencia de un nivel académico aceptable y que por lo tanto mínimo va a requerir una preparatoria para poder cursar una licenciatura. En caso de que no se cuente, se prepara con bachilleratos teológicos que puedan prepararlo para después cursar una licenciatura. Busca también la ventaja del el seminario teológico, que los integrantes se puedan integrar con iglesias locales pero no siempre, depende de cómo esté trabajando el seminario y algo muy importante es que busca generar reflexiones teológicas, materiales, que puedan ellos aprender a escribir y poder dejar publicaciones que sirvan a las comunidades de las iglesias en el siglo actual. En cambio, los seminarios teológicos tienen también ciertas desventajas, pues no todos pueden de tiempo completo. Económicamente, pues implica muchas situaciones que no todos están dispuestos o no todos pueden estar, tanto por su economía, por sus actividades personales. Otra de las ventajas es que tienden a ser tan flexibles que pierden las cuestiones confesionales que también son muy importantes a considerar a nivel secular muchos seminarios no todos están registrados académicamente ante lo que pueda ser eh, la CEP en caso aquí de México y bueno muchas universidades no lo reconocen como una licenciatura como tal otra de las desventajas es que es, pueden ser los costos un poco elevados y hay poca salida laboral para poder desempeñar un trabajo de lo que implica tiempo completo. Depende ahora pues, de muchas otras situaciones que, que podamos considerar. ¿no? Tan solo las colegiaturas, los libros. Eh, Ahorita con la era digital, pues tenemos un acceso a, a muchos materiales de manera en PDF, ¿verdad? Pero videos, situaciones que antes no se tenían. Pero que aún así, pues, este, los libros, las colegiaturas, siguen teniendo un precio muy, muy importante, ¿no? Y que aunque hay becas, pues no todos, de todos modos, pueden pagar porque... Hay instituciones en las cuales sus precios son muy, muy elevados. Ya una vez viendo este tipo de, de características, ¿dónde podemos estudiar? Hay muchas instituciones, gracias a Dios, que se están levantando. Eh, una de ellas, que yo les puedo recomendar porque ahí he tomado materias y he estudiado, es la Comunidad Teológica de México, que se encuentra en la Ciudad de México. Esta comunidad está formada por seis seminarios de diferentes tradiciones, luteranos, presbiterianos, bautistas, metodistas, eh, pentecostales, etc. Y que este, se permite respetar la tradición, los dogmas de cada iglesia y hace rico un trabajo de esta naturaleza. ¿No? ustedes pueden buscar en su página, ahí vienen los requisitos una de las ventajas es que no requiere el apoyo de, de una iglesia o tradición tú puedes entrar sin necesidad de, de tener este tipo de características ¿no? otra de las escuelas muy reconocidas e importantes es la Universidad Madero esta es la Universidad Metodista la cual también cuenta con una validez ante CEP aquí en México y que se tiene la ventaja de que se da dos títulos uno por parte del seminario que es todas las naciones y otro por parte de la universidad propiamente ¿no? La universidad cuenta con dos opciones también de una manera en línea, de manera asincrónica, y otro este, de manera presencial y bueno, también a nivel internacional, otra de las instituciones por excelencia es la Universidad Bíblica Latinoamericana, en Costa Rica, donde grandes hombres y mujeres de Dios se han inscrito. Pero no podemos dejar de mencionar las instituciones también, que están en las instituciones grandes como el Seminario Teológico Presbiteriano de la Ciudad de México, como podemos encontrar en, también de la misma denominación el Seminario Nicanor allá en Toluca, como podemos eh, considerar también el Seminario Gonzalo Báez Camargo Metodista o eh, el Seminario Teológico Metodista allá en Monterrey, Juan Wesley, el Seminario Nazareno, el Seminario este, de Cristo a las naciones, uno muy conocido, más este, en el ámbito ahí en Querétaro. Y así podemos encontrar de diferentes universidades cristianas que nosotros podamos considerar. Otro muy importante que creo que se me hace un poco más accesible para, para muchos cristianos es en un museo maná de la Biblia, el cual ofrece la licenciatura en teología, la licenciatura en ciencias bíblicas y que, pues, la comodidad de poder hacerlo desde casa, a distancia, ¿no? Por los tiempos de la pandemia. Existen muchas instituciones eh, teológicas que nosotros podemos considerar. Tendrías que preguntar, informarte, cuál es la que se adapta a tus necesidades y que tú puedas seguir así en este llamado especial de Dios. Espero que esta información pueda ser de gran bendición y orientarte en el llamado que tienes de parte de Dios. Y te agradezco tus comentarios, eh, preguntas que puedas hacer sobre el tema en lo cual te puedo orientar y aquí estamos para ayudarte. Dios te bendiga.